5: Qué rico despertar con ustedes. Bienvenidos a Despierta América. Es jueves 9 de septiembre del 2021. ¿Cómo amanecer? Muy bien, bien,
6: bien. Muy contentos, muy alegres. Gracias, gracias por dejarnos ser tu mejor compañía todas las mañanas.
7: Así es, Besos. porque aquí tenemos y queremos que tú y tu familia sean lo más importante. Queremos que empieces el día de la mejor manera posible.
8: Porque esta familia piensa en
9: ayudarte y que no te falte la esperanza? Así es, no se te olvide que aquí con Despierta América vas a gozar de buena vibra, buena energía y tendrás sin duda la mejor información en vivo. ¿Y quién? Sacha Presta está más que lista. Sachita, buenos días.
4: Muy buenos días. Y bien, quiero que me acompañen porque amanecemos muy atentos a la nueva estrategia que está a punto de anunciar el presidente Biden para enfrentar las variantes del coronavirus. Ya sabemos que el gobierno no obligará directamente a las personas a inmunizarse, pero sí Presionará a las empresas privadas, agencias federales y escuelas para que promulguen mandatos de vacunación. Ahora, te cuento que la mayor preocupación siguen siendo los niños. Es que más de 750 mil contagios de menores se registran durante el último mes y la vacuna para los menores de 12 estaría lista a finales de este año. Y los CDC estiman que el número total de fallecidos por el virus alcanzaría 710 mil para los primeros días de octubre. Todo esto mientras en el segundo distrito escolar más grande del país ya se está considerando lo que sería un mandato de vacunación para todos los alumnos elegibles. Damos los buenos días a Juan Carlos González en vivo desde Los Ángeles para que nos cuente los detalles y también las reacciones por generar mucha, mucha polémica a esta propuesta. ¿No es así, Juan Carlos? Adelante. ENS1.
10: Así es, Sacha, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay tres cosas muy importantes que van a pasar el día de hoy. Una es, como lo mencionas, es que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles o la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se va a reunir el día de hoy y va a tener una votación. Esta es con respecto a una medida que obligaría a que todos los niños elegibles para la vacuna, es decir, aquellos mayores de 12 años de edad, pues reciban precisamente esta vacuna. Esto sería un requisito para regresar a clases presenciales. Ahora, por supuesto que esto ha creado mucha polémica entre los padres. Hay quienes dicen que esto atenta contra los derechos individuales, contra los derechos de las personas y que va en contra de este país. Mientras que otros pues dicen que se sentirían mucho más a gusto si es que sus niños, y sabiendo que todos los niños están vacunados. Ahora, al otro lado del país, el día de hoy también se podrían, los distritos escolares podrían imponer el uso de las mascarillas como un requisito. Y es que en las últimas horas un juez también dictaminó en contra... De el gobernador Ron DeSantis, quien uh, no quería que se impusieran estos requisitos, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Ahora, ¿qué pasa? Lo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también va a presentar el día de hoy un plan que consta de seis puntos también para tratar de combatir esta pandemia. Y este consiste en vacunar a quienes no estén vacunados, dar una mayor protección a las personas que ya lo están, enfocarse en mantener las escuelas abiertas, aumentar las pruebas y el uso de las mascarillas, también en la recuperación económica y también aumentar el cuidado para los pacientes de COVID-19. Este es el plan que va a presentar el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por mi parte es todo, Sasha. Regreso ahora contigo al
6: estudio.
4: Gracias, Juan Carlos González, por brindarnos estos detalles desde Los Ángeles.
6: Y antes de que termine esta semana, el Departamento de Justicia formularía una demanda contra Texas, alegando que la nueva ley antiaborto promulgada en dicho estado interfiere con normas federales. Esto días después de que el fiscal general Mary Garland dijera estar explorando opciones para desafiar esa severa legislación que prohíbe interrumpir el embarazo tras detectarse actividad cardíaca en el feto, por lo general a las seis semanas.
5: Y también en Texas suspenden a última hora la ejecución de un reo hispano. La Corte Suprema de Justicia aprueba la solicitud de emergencia a John Henry Ramírez, quien recibiría hoy mismo la inyección letal por un asesinato cometido en el 2004. El máximo tribunal detiene temporalmente el proceso para estudiar su deseo de estar acompañado por su pastor y que éste pueda rezar y posar las manos sobre él el día de su muerte.
4: Y a esta hora continúan los trabajos de limpieza en Acapulco tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió a Guerrero. Más de 250 réplicas se registran en las horas que siguen al sismo y autoridades inspeccionan zonas afectadas a fin de solicitar una declaración de emergencia. Esto mientras se emiten alertas de inundación en varios sectores del territorio mexicano, como nos dice Eduardo Meléndez en vivo desde la capital. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
11: Sasha, a todos buenos días, pues nos siguen castigando los fenómenos climatológicos vamos primero con lo del el sismo que nos castigó brutalmente, nos espantó justamente también el día martes por ahí de las 9 de la noche en tiempo de México con ese sismo de 7.1 1 punto grados y a la fecha, Sasha, se han eh, registrado por ahí de 270 réplicas, afortunadamente ninguna de gran intensidad incluso al menos en la Ciudad de México no se ha vu vuelto a activar la alerta sísmica, las autoridades justamente trabajan en rehabilitar algunos de los predios que quedaron dañados sobre todo en la costa de Guerrero y afortunadamente ni en la Ciudad de México Tlaxcala, Oaxaca o también Puebla hay daños mayores el joven que perdiera la vida hoy será sepultado según nos han informado y bueno vamos con otro tema relacionado con el clima y las intensas lluvias que nos han castigado vamos a conocer a Juan Carlos Rubio un joven héroe que se amarró una gran soga cruzó la crecida de un eh, de, de, de agua impresionante que había caído en Ecatepec para salvar la vida de un, de un niño de cuatro meses de edad. Escuchemos sus palabras y las de la familia de Isaías.
12: Tiene una segunda oportunidad en esta vida, y entonces que el, esperemos que la aproveche más adelante. No claro que sí, que <risa> ah, se preocupe, no hay nada que agradecer. Hasta luego. No, no quería quedarme con esas
4: ganas de, de conocer al joven
13: y darle las gracias por lo que hizo.
11: Sasha, la gente dice que Juan Carlos Rubio es un verdadero héroe, es un padre de cinco pequeños. Qué rescate tan
4: impresionante. Solo cuatro meses tiene este bebé que, como él mismo dice, cuenta ahora con una segunda oportunidad. Gracias, Eduardo Meléndez, por estos detalles. Y esta pregunta es para ti, papá y mamá. ¿Tu hijo quiere ir a la universidad y no sabe de dónde sacar el dinero o no sabe la familia entera? Bien, les tengo una solución. Una beca con millones de dólares que está esperando para cubrir los gastos académicos y adicionales de los jóvenes latinos que suenan con estudiar una carrera tecnológica, de ciencias, ingeniería o matemáticas. ¿Estás listo para tomar nota de lo que necesitas? Bien, el Angélica González tiene todos los detalles.
14: Las cifras de estudiantes en el área STEM de latinos son abrumadoramente bajas.
15: Lamentablemente, solamente el 7% de los latinos eh, están en carreras en la fuerza laboral, en el área de STEM y necesitamos subir estos números.
14: Y para hacerlo bastan cinco minutos de enfoque para aplicar gratis a una beca que te abrirá un mar de oportunidades. Es
15: tan importante para los estudiantes que lamentablemente a veces Quieren acceder a becas en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no tienen los recursos.
14: Más de mil estudiantes tienen la oportunidad de competir por este beneficio, pero no es la única opción. Si tu inclinación no es el área STEM, cualquiera que sea, tienes una increíble oportunidad de ir a las mejores universidades del país con la beca destacada del mes, Gate Millennial Scholarship, aunque solo tienes hasta el 15 de septiembre para aplicar
15: solamente cinco minutos de, del tiempo de los estudiantes necesito para que apliquen a las becas y que entren información como su GPA, el área de interés, eh, el, el, el año que, se van a, que van a ir a la universidad y, le, y van a ver que van a encontrar becas que no solamente van a premiar sus habilidades, sino que van a reconocer su herencia cultural, porque hay un, Muchas becas para
14: latinos. La ayuda es segura y ella lo sabe bien porque fue una de las beneficiarias de estos programas.
15: Yo realmente les los aliento a que vayan aplicando a las becas y cuanto más se aplican, más posibilidades tienen de ganar.
14: Listo, ahora grábate esta página, ioscholarship.com. Allí encontrarás no solo ayuda financiera, sino tips de cómo ganarse estos beneficios. Algunas becas tienen fecha de caducidad y otras se ofrecen de forma permanente. No te dio tiempo de anotar, no te preocupes, aquí en pantalla te ponemos la información y mientras tanto escúchame, porque quienes tienen opción de tener este beneficio son aquellos que están en high school en este momento o preparatoria o incluso aquellos que quieren hacer posgrados también, hay programas para estas personas. Lo que dice esta organización es que debes dedicar por lo menos cuatro horas al día, como un trabajo part time, para aplicar en cada una de las becas, porque sin duda el beneficio cuando llegue será mucho mejor que tener un trabajo tradicional. Ojalá la gente nos cuente esa a través de nuestras plataformas cómo les fue con esta beca y que tengan muchísima suerte, ojalá sea así
4: y lo mejor de estudiar becado es que luego no debes dinero cuando ya completas tus estudios superiores se los dice alguien que también estudió con beca en Angélica González, gracias por brindarnos toda esta información tan útil para las familias que nos ven aquí en Despierta América
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Lo mejor, lo
1: más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Alegra tu día y mantente informado Con lo mejor de Despierta América se reúnen la vicepresidenta Kamala Harris y funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard. El encuentro tiene lugar en la Casa Blanca y es el primer diálogo económico de alto nivel entre las dos naciones desde 2016. Ambas partes abordarían el tema migratorio. La delegación mexicana entregaría una carta del mandatario Andrés Manuel López Obrador en la que pide más inversiones en Centroamérica y el sur de México para combatir las causas que impulsan la inmigración. Y tras las rejas amanecen varios sospechosos de robar identidades ajenas. Lo macabro es que se hicieron pasar por residentes del edificio colapsado en Surfside, Florida. Muchos de ellos fallecidos en esa tragedia y cuando todavía familiares aguardaban noticias sobre los desaparecidos. La fechoría les llevó a gastar miles de dólares, pero en el camino dejaron pistas, como nos cuenta Galo Arellano.
0: La mujer que aparece en este video pagó más de 1.600 dólares por la cartera Versace que tiene en sus manos y fue captada gastando 2.500 dólares más en mercadería fina en un Bloomingdale's de la Florida. Hoy está presa junto a otras dos personas porque la realidad es que el dinero gastado no era suyo, sino de varios residentes que murieron trágicamente cuando el edificio Champlain Towers colapsó en la ciudad de Surfside. Para un grupo de por supuestos ladrones de identidad, fue una oportunidad para hacer dinero. Mientras se lloraban a los muertos, Betsy Cacho Medina, su novio Ronnie Choute y Kimberly Johnson llamaban a bancos. Tomándose los nombres de los desaparecidos, solicitaron que les enviaran tarjetas de crédito adicionales a sus residencias.
16: No fue un proceso fácil. Pudimos arrestar a alguien, pero decidimos ser pacientes y esperar hasta dar con más personas conectadas a estos delitos.
0: Las autoridades dicen que los supuestos estafadores lograron gastar 45 no, mil dólares sí, claro. y aspiraban a robar 50 mil más. Trabajaron para robar y usar las identidades de por lo menos siete personas. Para las autoridades, más allá del crimen, este robo de identidad refleja una descomposición de los valores morales de algunos miembros de nuestra sociedad. Desde Southside, Florida, Galo Arellano, Univision.
4: Gracias, Galo. Y a esta hora aumenta 82 el número de personas que pierden la vida en ocho estados tras el impacto del huracán Aira y sus remanentes. Los esfuerzos de recuperación continúan en Luisiana, donde 70% de los hogares finalmente ya recupera la luz. Un equipo de 26 mil trabajadores restaura las líneas eléctricas, pero advierte que en las zonas más afectadas, como La Forge Parish y Plaquemines Parish, continuarían sin el servicio hasta finales de mes. Bien, esto también es importante. Y es que a esta hora el Congreso se prepara para encarar los riesgos de una marcha llamada justicia para enero 6. Grupos de extrema derecha planean manifestarse en Washington DC
5: en defensa de quienes enfrentan cargos por los disturbios de enero. Así es, la policía del Capitolio no descarta reinstalar una cerca para proteger el perímetro, como nos cuenta Edwin Piti en vivo desde la capital del país. Adelante.
16: Así es, Carla Isacha, muy buenos días. Me encuentro en este lugar donde el pasado 6 de enero miles de manifestantes y simpatizantes del expresidente Donald Trump hicieron paso ilegal para irrumpir la paz dentro del Capitolio, pero el próximo sábado podrían no correr tanta suerte. Quiero mostrarles por el momento cómo la policía del Capitolio ha coordonado los alrededores del edificio legislativo con esta cerca que es bastante pequeña para evitar precisamente que los manifestantes que tienen agendado llegar acá el próximo sábado puedan irrumpir la paz, incluso atacar a policías y y romper las ventanas del Capitolio. Aquí el reportaje. En menos de 10 días esa escena podría repetirse, por eso la policía del Capitolio no escatima en tomar fuertes medidas de seguridad. Y es que se espera que el 18 de septiembre grupos de extrema derecha lleguen a Washington a protestar por las más de 600 personas que han recibido cargos criminales por su participación en la insurrección al Capitolio el pasado 6 de enero. Extreme... Estoy preocupado por el 18 de septiembre, hay mucha gente extrema con puntos de vista extremos y muchos de ellos son violentos. La manifestación es organizada por el grupo Look Ahead America, que significa Mira hacia el futuro América. Y el líder es un exmiembro de la campaña de Trump. Las autoridades continúan actualizando a los líderes del Congreso sobre los planes de seguridad. A la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se le preguntó si planeaba volver a colocar la cerca que rodeó al Capitolio por meses. No necesariamente, pero bueno, tenemos la intención de que la integridad del Capitolio esté intacta. No voy a entrar en detalles al respecto. Según expertos, para proteger al edificio legislativo necesitan las cercas de metal, a lo mejor no tan grandes como las anteriores, pero que es inminente algún tipo de protección para evitar actos violentos, donde manifestantes vuelvan a romper ventanas e incluso atacar a policías. El jefe de la policía del Capitolio dice que no saben qué anticipar, que así como pueden llegar 500 manifestantes, también podrían ser 5000 y estarán preparados con suficiente personal para manejar la situación.
4: En solo horas, la joven tenista Leila Fernández juega el partido más importante de su vida. Tiene solo 19 años y llega a la primera de dos semifinales en el abierto de Estados Unidos tras derrotar a la actual jugadora número 5 del mundo, así como a dos ex número 1, entre ellas la actual campeona Naomi Osaka. El triunfo llena de mucho orgullo a su familia y en especial a su padre, el ecuatoriano Jorge Fernández, con quien conversamos esta mañana en vivo desde Boynton Beach en Florida. Qué placer que esté con nosotros.
17: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes.
4: Y bien, no solamente es padre de Leila, sino también su entrenador. Y esto lo hizo aunque no tenía conocimiento de lo que es el tenis, pero sí del deporte porque era jugador de fútbol.
17: Sí, exactamente. Ya cuando uno tiene una, una buena idea de lo que representa ser un jugador de alto nivel, alto rendimiento, ya comienza a encontrar muchas cosas que son paralelas en, en diferentes deportes. Entonces, bueno, comencé con eso.
4: Es una historia maravillosa de superación Y bien, están lejos de distancia Usted está en Florida, su hija está en Nueva York Pero están más cerca que nunca en sus corazones Cuéntenos un poco acerca de esta jornada intensa Leila no puede conversar con nosotros en vivo Porque está enfocada, por supuesto, en lo que viene esta noche ¿Cómo está Leila? Porque ustedes han tenido pues, entrenamientos vía videoconferencia Tanto físicos como mentales y emocionales
17: Leila en este momento está muy bien, está muy enfocada en, en, en lo que tiene que hacer, en su preparación de, del día. No es algo que nosotros nunca nos habíamos imaginado, entonces siempre hemos preparado eh, para este momento, no nos hemos preparado para este momento. Entonces yo la veo ahí muy serena, la veo muy tranquila, ¿no? Y yo sé que ya cuando se esté acercando la hora de, de entrar al estadio, los nervios van a comenzar a entrar. Pero la buena noticia es que últimamente, eh, que hemos estado, estado trabajando juntos ahí en la pista, está entrando con menos nervios y con más entusiasmo para, para poder eh, jugar su tenis, ¿no? Porque es sí. un tenis muy ofensivo, muy elegante. entonces y, y ahora con el público que ha regresado después de la pandemia, se da cuenta que no es solamente ese papá que le gusta el tenis que ella juega, sino al público entero.
4: Ay, qué emocionante. Pero hay que destacar que cuando Leila comenzó a jugar tenis, le dijeron a los siete añitos que no tenía madera para ese deporte. Eso no la frenó, al contrario, la impulsó para seguir adelante. ¿Cuál es esa determinación, esa entrega, esa disciplina de Leila que hoy la haría triunfar en esta semifinal?
17: No, exactamente. Yo creo que esa es una lección de vida, ¿no? Es una lección de, eh, para, para padres que están ahí en, el, en, en la vida luchando con sus hijos, ¿no? Los sueños de los hijos. Cuando eso pasó me di cuenta rápidamente que le había, le había dolido mucho a, a mi hija esa, esa decisión de ese grupo de desarrollo, de ese equipo. Y bueno, yo primeramente lo que le, lo que le dije es que le, le, le hice la promesa que siempre la iba a ayudar, ¿no? Yo cuando hago una promesa a mis hijos es una garantía. Entonces, no garantía que íbamos a, a llegar, a lograr, a tener éxito, pero que yo me iba a comprometer a siempre estar ahí al lado de ella. Yes. Y segundo, lo, el mensaje fue que nunca deje a nadie o a nada no, dañarle los sueños. Si no, es, sino, es imposible de llegar. Y lo más importante, el valor más importante que uno puede tener es el valor, la autoestima de uno mismo. Entonces, desde ese día le creció la confianza, le creció esa hambre y esa persistencia y esa resistencia a toda la negatividad claro. de la gente alrededor.
4: Pues ahora vemos todo eso en este momento tan importante para la carrera de tenis de Leila, 19 añitos, de padre ecuatoriano, madre filipino canadiense, habla múltiples idiomas y hoy sabemos que va a brillar, incluso ya recibe apoyo por parte de mensajes en redes sociales de Magic Johnson, del primer ministro canadiense Justin Trudeau, así que... Felicidades, por supuesto, desde antes, porque para nosotros ya es triunfadora y aquí estaremos conversando cuando se consolide con ese gran éxito en el abierto de tenis de Estados Unidos. Gracias, Jorge Fernández.
17: Gracias a ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Y vamos.
4: Vamos, vamos que sí se puede. Qué emoción, chicos. Así que pendiente.
3: para detalles
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
9: Gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en Despierta América Mighty, eh, ya son 20 años ¡Creen. el 11 de septiembre del año 2001 eh, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales en este país. A partir de ahí sucedieron muchas cosas, muchas historias. Y a continuación vamos a conocer precisamente la de Will Jimeno, un patrullero que quedó atrapado entre los escombros con la caída de las Torres Gemelas.
7: Su historia llegó al cine y su compromiso se ha mantenido intacto junto a una organización sin fines de lucro, 9-11 Day. Patricia Fuenmayor conversó con él y aquí está su increíble historia.
13: 20 años, el barranquillero Will Jimeno cumplía con su trabajo como state trooper y entraba junto con dos compañeros a los sótanos del World Trade Center a rescatar las víctimas luego del impacto del primer avión. ¿Cuáles fueron los peores momentos que eh, sentiste justo cuando ocurrió el estallido?
12: Bueno, el momento que se llenó las torres era bien, uh, una cosa bien horrible, uh, suerte que mi sargento tenía la experiencia para decirlo para de correr, y eso me salvó mi vida y para las próximas tres horas estuvimos peleando para nuestra Mira, me encontraron como las ocho esta noche. Eran tres horas para rescatarme a mí y me sacaron del hoyo.
13: Dos de sus compañeros en misión fallecieron. Él, junto con el sargento McLaughlin, quedaron enterrados bajo los escombros. Y esas horas de angustia y la lucha por la supervivencia inspiraron al cineasta Oliver Stone para su película World Trade Center. Veinte años después, Will Jimeno sigue
17: encontrando motivos.
12: Pero, como digo a todo el mundo, veinte años después lo que quiero que la gente se acuerde es las cosas buenas de ese día. Cómo nos unimos como americanos y como humanos. Y eso es lo que quiero recordar veinte años después. Es a darle honor a, los, a la gente que partimos, pero más importante, a darle a, la, a las generaciones en el futuro el sentimiento que hay más bueno en este mundo que malo.
13: El mundo ha cambiado mucho en estos 20 años. ¿Cómo han hecho las redes sociales para reunificar a los familiares de los sobrevivientes que fueron, digamos, este, también víctimas de toda esta tragedia? Háblanos cómo ustedes se han organizado.
12: Para mí, como Facebook y Instagram y todo eso es una comunicación buena, donde gente que todavía está, tenemos eso en común, pues se pueden comunicar. Entonces, es una cosa buena de, de la social media.
13: Y es que en las redes conseguimos diversas páginas que se han encargado de reunificar, apoyar, acompañar y brindar honor a las víctimas. En Instagram nos encontramos con 9-11 Remembrance, en donde se hace un recorrido por la vida y obra de las casi 3000 víctimas de los atentados. De la misma manera conseguimos 9-11 Day, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es convertir el 11 de septiembre en un día de servicio y amor.
17: So, Facebook, Twitter, Instagram, son todos great partners of ours, so we're trying to use it for positive good and to maybe encourage people to realize that, that maybe they should be a little bit kinder to one another, even on on social media that we're all brothers and sisters of heart.
13: Jimeno trabaja junto a su organización como voluntario. Su misión principal es convertir el 11 de septiembre en el día más importante del año para ayudar a quienes más lo necesitan, en honor a los fallecidos, heridos y enfermos por los ataques.
12: Es ayudándolos para hacer este mundo una parte mejor, una parte más fuerte para que haga paz y felicidad porque nosotros todos queremos es vivir una vida larga, a ver nuestros niños crecer, a verlos casarse a verlos tener niños y hacer buenos ejemplos para la gente
13: con 30 millones de voluntarios, 9-11 Day invita a todos a quienes quieran formar parte y hacer una acción caritativa en el Día Nacional del Servicio. A través de la web 911 dayorg encontrarás más información para que te unas al tiempo que nos hacen la invitación.
17: To take a moment to not take each other for granted as, as human beings, as Americans. ¿Qué experiencia te dejó el 9-11? Bueno, para mí la
12: experiencia es que la vida es corta, tenemos que tratar de ayudar a la gente que está en nuestra familia, a nuestros amigos, uh, y para mí siempre ha sido servicio. Increíble
9: la historia de Will y qué bueno que 20 años después siga tan conectado y que no se olvide de todo lo que se vivió uh -huh. en, ese, en ese día fatídico para esta nación y para el mundo entero, Maestí.
7: Pero me encanta cómo logran decir que esta es la fecha que más afectó al mundo entero porque había, nunca habíamos tenido algo así pero como lo quieren cambiar para un día de servicio y de claro. verdad que qué linda la misión, qué increíble escuchar que hay millones de personas que se unen.
9: 30 millones dice que específicamente en esa página.
7: Imagínate que el dolor convertirlo en unión, en solidaridad, en empatía, enhorabuena, y bueno, sí es una fecha que trae muchos sentimientos, pero que bueno también darle un giro y, y, y sacar lo mejor de que tenemos los seres humanos. Así
9: es, y por cierto, no se pueden perder la cobertura que tanto Despierta América como todo el equipo de Univision Noticias tiene precisamente 20 años del el 9 -11. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu
3: reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados, o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país Con Boost Mobile, cambiarse es fácil Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones, visita BoostMobile.com Para detalles Lo mejor, lo más
1: impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
9: Marcela Sarmiento está con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Marcela, que es increíble, lo recordábamos como hace ya 20 años, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales de los Estados Unidos y cometieron el ataque terrorista más grande, uno de los más grandes de la historia y eso marcó definitivamente un punto, un hito en la historia del mundo.
18: Y no solamente en la historia, sino en la historia de cada uno de, de nosotros, nosotros, Raúl. Y, y yo creo que hemos hecho una selección para que muchos de nosotros quienes estábamos hace 20 Años en Univisión, yo no estoy dentro de ellos y quien estamos a, a, ahora en Univisión, podamos recordar y contar cómo lo sentimos, cuál fue nuestra reacción y sobre todo dónde estábamos. Aquí está y cómo este, cambió nuestra vida. Exactamente, nuestro primer grupo de invitados.
14: El 11 de septiembre, hace 20 años, estaba en casa
5: viendo la televisión.
13: momento que nunca se olvida. Siempre, siempre recuerdas lo que estabas haciendo, Marce, cuando, cuando ocurrió eso esa mañana. Yo acababa de llegar a los Estados Unidos, llevaba un par de meses viviendo aquí, acababa de empezar mi noticiero para el que me contrataron del fin de semana.
5: Recuerdo que estaba empezando la universidad, recuerdo que nos pidieron que, que saliéramos a un patio muy grande que había, que nosotros
19: le llamábamos la explanada, eh, nos dijeron que ya no iba a haber más clases por ese día y cuando
4: salimos había unas pantallas muy grandes y estaban pasando constantemente en la imagen del avión atravesando las torres gemelas. Se cancelaron las clases y todos estábamos solo viendo, siendo testigos de algo espantoso. El pueblo en el que yo estudié prácticamente se cerró. Restaurantes, la universidad, las tiendas y hubo mucha incertidumbre. Yo estaba como inmigrante
7: en este país y no sabía qué iba a pasar. Nosotros estábamos en la escuela, mi colegio había muchos profesores americanos y en ese momento, a medida que se iban dando cuenta de la noticia, los profesores abandonaron las aulas. Yo me acuerdo estar en el aula con mis compañeros y la maestra salió corriendo, no sabíamos qué pasaba y a medida que veíamos que no regresaba, salimos y a través de una ventana veíamos a la sala de los profesores, el único lugar donde había un televisor. A ellos ahí, llorando, descontrolados, gritando y nosotros a través de la ventana viendo sin saber qué pasaba.
6: Hay dos fechas en mi vida que nunca voy a olvidar. Primero, el terremoto de 1985 en México, en la Ciudad de México, lo que lo viví intensamente. Y... Otra cosa que jamás voy a olvidar es el 9-11. Esa fecha yo estaba en México y mi madre me despertó para avisarme qué es lo que había sucedido con las Torres gemelas. Son esas dos fechas que nunca volveré en mi vida y que cambiaron también mi vida para siempre.
13: Todos nos quedamos, o sea, mi, yo, mi boca se secó, eh, me asusté, me preocupé. Mi instinto inmediatamente fue salir a trabajar. Mi jefe me llamó y me dice, ¿sabes lo que está pasando? Y le digo, ya estoy en camino, eh, y enseguida llegamos y, 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 ¿no? a trabajar, a ponernos en, en, en orden de todo lo que estaba haciendo, a, a tratar de contar y prepararnos sobre todo.
14: Creo que ninguno estaba preparado para ver la dimensión del desastre, del daño, del dolor que causaron estos ataques terroristas en miles de familias. La destrucción era inmensa. No se saben las causas de lo que está pasando, lo que sí sabemos.
9: Estaba trabajando en una sesión de doblajes, yo hacía dibujos animados y había un monitor con Despierta América. Ahí, en Despierta América y con Despierta América, fue como me enteré de este 9
4: He tenido la oportunidad de visitar eh, lo que es el, el memorial del 11 de septiembre y a mí lo que me da es tristeza, porque... Porque la vida continúa y de alguna forma u otra, pues, creo que tanto la Gran Manzana como el país han sanado un poco esas heridas y, y hemos tratado de escribir capítulos mucho más esperanzadores, pero,
18: pero no es lo mismo para esas familias. No es, no es lo mismo ni será nunca para esa familia sobre todo, Raúl. Porque como bien decía Sacha al cerrar este reportaje, sí, nosotros estamos tratando incluso como periodistas y aquí en nuestro trabajo en Despierta América y en Univisión de escribir historias más esperanzadoras, historias que nos llenen un poco más el espíritu. Pero la memoria es la memoria y es necesaria en cualquier pueblo Obvio. y en cualquier parte. Así que eh, ahora que se cumplen estos 20 años, no solamente hoy, mañana, pasado, durante todo este tiempo van a haber muchos homenajes y nosotros estaremos allí por supuesto para recordarlo con todo el respeto que se merecen las familias, las víctimas y quienes de una u otra manera vivimos tan de cerca toda esta situación. ¿no? Mañana
9: veremos la segunda parte de sí. esta historia que nos has preparado de la reacción, digamos, de, de los famosos en medio de todo esto, pero además de eso comienza una cobertura a través de Despierta América y por supuesto Noticias Univisión. Noticiero univisión tiene la más amplia cobertura. Rápidamente, las nuevas generaciones, Marcela, necesitan escuchar esto. De acuerdo. Yo, a mis sobrinos de 12 años contándoles lo que yo viví, ellos no lo pueden creer todavía cuando sí, les sí. explico. Lo que sucedió es la historia de este país y la historia del mundo. Eso también Esperamos algo... mañana con ansias esa segunda parte. Por de la supuesto, historia. aquí estaremos.
3: .com para detalles. Lo mejor,
1: lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
9: Gracias, Sacha. Bueno, familia, vamos a hablar sobre el 20 aniversario del atentado terrorista sobre las Torres Gemelas, aunque mañana oficialmente comienza la cobertura especial de Univisión desde Nueva York. María Antonieta Collins, quien junto a Jorge Ramos encabezarán las transmisiones, tienen historias de primera mano.
7: Así es, hoy María Antonieta nos trae y nos cuenta la vida de dos personas que fueron paralelas en medio de la tragedia. Ambos estuvieron en la zona cero horas antes del ataque. Uno había llegado de México, el otro vivía en Nueva York y es el camarógrafo de nuestra afiliada Canal 41. Aquí están sus historias que queremos que las escuchen.
20: Difícilmente Alejandro Aguiluz podrá olvidar el viaje aquel del 10 de septiembre de 2001 cuando salió de la Ciudad de México y llegó a hospedarse en el Hotel Marriott de las Torres Gemelas en Nueva York. Aunque tenía solo 24 años, era experimentado en el campo de las finanzas. Tanto así, que el 11 de septiembre a las 11 de la mañana, daría una conferencia en el restaurante Windows of the World en el piso 106 de la Torre Norte.
21: Escucho una explosión tremenda, un movimiento horrible, no como un temblor, y mi reacción fue inmediatamente dejar la taza de café. Dije, no es un temblor esto, algo pasó. Entonces vamos a ver, entonces mejor salgo y ya regreso después que esté todo arreglado. ¿no?
20: En las calles West y Liberty, donde estaba el Hotel Marriott, la gente se amontonaba viendo hacia arriba.
21: Estaba en pijama, pero había más gente en pijama. Había gente en, en toalla, había gente en bata.
20: Nadie alcanzaba a entender lo que estaba pasando. A unas cuadras de distancia, el camarógrafo Humberto Acosta de Univisión Canal 41 estaba cubriendo las elecciones que ese día había en la ciudad de
8: Nueva York. Estábamos a 10 minutos de la torre cuando nos llaman y nos dicen que una avioneta había impactado en una de las torres gemelas y salimos para allá. Graba, 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 graba. 17 minutos después, a las
20: 9:03, el vuelo 175 de United aterradoramente apareció arriba de todos ellos.
21: Cuando de pronto viene el segundo avión, no creíamos que se fuera a estrellar con la segunda torre y este y pues vimos cómo se incrustó en el edificio.
8: Me tiré del carro, corrí con mi cámara lo más que pude porque ya uno no pudo seguir y a pie llegué hasta el pie de las torres, donde empezamos a, a documentar todo lo que estaba pasando.
21: Fue un movimiento tan brusco y, y el ruido fue tan, tan fuerte que pues me dio miedo. Cuando ves un avión estallarse, que aunque te lo imagines o lo hayan visto por, por televisión, no, no, no sabes lo que es verlo en vivo. En ese momento, pues es una confusión tremenda, es una. Entras en un, en un caos completo mental. En plena calle, las noticias eran confusas. Nos están bombardeando, nos están atacando, esto es terrorismo. Eh, y yo, yo nada más volteaba, veía humo salir de la torre.
20: Humberto seguía apostado con su cámara al hombro, grabando todo
8: nos dice que nos tenemos que mover porque en cualquier momento podía colapsar la torre y estábamos a un bloque, a un bloque de la torre, nos habíamos movido a un bloque cuando de momento se desploma todo y ese era como un volcán que viene con la lava llevándose todo de por medio.
21: Entonces lo primero que hice fue salir corriendo y... Eh, no, no pensé nada, no en ese momento
20: Alejandro Aguiluz y Humberto Acosta Vivían lo mismo en
8: diferentes trincheras Pero yo seguí grabando en el tape Dentro de la cámara estaba grabando Y llego a salir de ahí a Una nube negra Es como que, que has perdido la vista Me Estoy buscando por Sofía Y no la veo Vamos a ver qué va a pasar, no sé ¿sí? Desesperado, ¡Sofía! Humberto buscaba a Sofía Lachapel, su
20: entonces compañera reportera ¡Sofía! de Canal 41. Sofía
16: aquí derecho.
20: Él mismo documentaba aquellos angustiantes momentos.
16: ¡Sofía! Sofía.
20: Miles trataban de escapar y salvar la vida, y también salvarse de esa inmensa ola de polvo que no era otra cosa que concreto pulverizado. Alejandro era uno de ellos, de los que corrió sin rumbo fijo por toda esa avenida tratando de sobrevivir.
21: Mi reacción fue correr a toda velocidad. Estaba yo descalzo, entonces parecía que yo tuviera tenis, no importaba, y lo único que yo pensaba era en correr cada vez más fuerte, más rápido.
20: Alejandro corrió una milla entre los escombros arrastrados por la primera ola y llegó hasta Battery Park. ¡Sofía! pero Humberto Acosta en el epicentro vivía la angustia de no saber de sus compañeros a los que vio desaparecer en
8: la nube como a los 3, 4 minutos veo donde los traen con oxígeno a todos ellos los alcanzan a sacar una felicidad increíble increíble de verdad cada vez que cuento esto han pasado tantos años y sí, se me rizan los vellos de pensar las cosas que Dios me tiene por algo aquí.
20: Cayó la segunda torre y otra nube inmensa de polvo volvió a inundar lo que fue uno de los emblemas de Nueva York. Era una película de ultratumba, pero Alejandro y Humberto estaban vivos.
21: Un policía me dijo, oye, eh, ¿tú, ¿tú qué haces? No, Yo yo estoy, yo voy al Hotel Marriott, eh. Aquí está mi llave, mire, y me dice, no, no, tu, tu hotel ya no existe. ¿no? Entonces, no puedes estar en esta zona, tienes que tomar un ferry. La única opción que tienes es que tomes un ferry y cruces a New Jersey.
20: Descalzo, en pijama, sin dinero ni documentos, lo atendieron en un hospital de New Jersey, donde pudo llamar a México y dar fe que estaba ahí. Una semana después, Eguiluz regresó a la capital mexicana. Pero Humberto no tuvo tregua. Sin descanso, siguió trabajando en la zona cero cubriendo la noticia que
8: nunca hubiera querido grabar, pero que le dejó algo. Pasó un camión y cayó algo del camión, ciertas cosas del camión, escombro y cosas así, y logró ver que es un teléfono. Yo lo tomé, lo eché en mi maletín y logré investigar de que era de ahí, del World Trade Center, de los pasillos de emergencia. Y sí lo miré y estaba todo quemado. Quiere decir que él sufrió cuando el impacto del avión, las teclas están todas consumidas por el calor, y pues lo conservo conmigo. Humberto se aferró a aquel recuerdo, mientras Alejandro
20: olvidó hasta que recibió una carta de la policía de Nueva York año y medio después, diciéndole que tenían pertenencias suyas y mandó a un amigo a recogerlas.
21: Me regresaron... Eh... Mi teléfono celular, Nokia, me regresaron las llaves de mi casa, me regresaron una pluma, eh, me regresaron documentos de la oficina, me regresaron mi pasaporte, me regresaron tarjetas de presentación que yo llevaba.
15: Nunca
20: supo cómo lo recuperaron.
21: Lo doné porque la verdad quería yo ya desprenderme de, y, no, y no quedarme con nada de ese día, ¿no? la verdad. Y lo doné al museo.
20: Hoy, a los 44 años, es un exitoso ejecutivo del mundo financiero. Casado, es padre de dos hijos a quienes cuenta aquella increíble historia que le tocó vivir.
21: Se ha ido rapidísimo el tiempo. Eh, parece increíble que fue hace 20 años, pero en realidad parece que fue ayer.
20: Humberto Acosta hoy es un veterano de las tragedias. Primero el 9-11. Dos meses después, en noviembre de 2001, estaba en Queens el día que cayó ahí el vuelo 587 de American Airlines y sobrevivió. Y recientemente estuvo al borde de la muerte por el COVID.
8: Gracias a Dios que estoy aquí contando la historia con salud y una, 20 años después, 20 años después.
9: Qué gran Increíble. historia que nos presentó María Antonieta. Vidas paralelas.
7: Paralelas y cómo cada uno lo vive con esa intensidad, con un nuevo sentido a su vida. Eh, Humberto, Alejandro, cada quien tomó decisiones diferentes y cómo lo recuerda, pero qué bueno eh, tener estas historias que nos... Vuelven a la tierra y nos recuerdan lo frágil que es la vida, cómo hay que disfrutarla, cómo hay que vivirla y pasarán 20 años, 40, 100 y nunca nos vamos a olvidar de ese día.
9: Así es, hay que valorar la vida, como dicen son dos vidas unidas ya en el recuerdo y mañana comenzamos en Despierta América la cobertura especial con la historia de la llave de la vida, Mari, y mañana se lo vamos a
3: Visita BoostMobile.com para detalles Lo mejor, lo más impactante
1: Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
0: Aquí hablamos sin rollo
9: ni
6: rodeos Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo
0: encuentras en el podcast de Despierta América Sin
9: rollo
6: y vámonos en Cachi Viernes En Sin Rollo Seguimos de lujo con esta mesa ¿Qué mesa? ¿Qué digo? ¿Qué mesa? ¿Qué panel? ¿Qué, qué digo panel? ¿Qué, ¿Qué belleza de personas Tengo a mi gracias. lado? Chisel Blondet contentísima
5: de estar aquí en Sin
18: Rollo ee, Con ustedes Gracias, Marcela Sarmiento ¿Qué tal? Buenos días para todos eh, Amiga ¿Amigo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo bien excelente La
6: doctora La doctora Tania Medina ¿Cómo estás doctora? Muchas gracias
19: Mira Alan esta, uh, un presentito uy, para ti de ella la sí, Bella ay, ay, sí. no, pero era gracia. para todos se te para más allá afuera pero es que para que engorden y así yo pueda hacerle una lipo a todo entonces ya está previamente calculado gracias Tony
6: D'Andrades. gracias por tu ello, exacto, eres muy bello para bueno, confirmado señores, a través de mensajes en Instagram, la relación de Chino Miranda con Daimara Mora, señores, esto no, es un escándalo no, no, no Mire, me voy rápido para que entendamos la situación. Además de que existen fotos de ellos juntos, una página en Instagram publicó una imagen de esta parejita donde preguntaban si realmente tendrían una relación, a la que el propio cantante respondió sí. En otra publicación la modelo puso foto junto a su hijo en Disney comentando lo afortunado que era, más bien la afortunada que era de tenerlo. ¿Y qué hizo Chino? También comentó, y a mí. Ahí está. Como dijo el divo de Juárez, lo que se ve no se pregunta, pero no se emocione, que tengo más. También ha salido a la luz el oscuro pasado de Daimar. Supuestamente la nueva novia de Chino ha tenido varios problemas con la justicia cuando vivía en Venezuela y pudo estar involucrada con los toyoteros, así se llamaban, una banda vinculada al robo de vehículos. Al parecer ella tenía una relación sentimental con uno de los cabecillas de la banda que posteriormente fue asesinado. Wow. Está fuerte todo este tema... Ay, eh, le sobre mojado. A ver,
7: no le llueve sobre mojado. Le ay, llueve chido, sobre eh. mojado. Sabemos que hace un par de días Se dio a él, publicó un video Con su expo, ex esposa La mamá de su hijo, uh -huh. diciendo que le había Fallado a su matrimonio Y a ella, y ahora salen estas fotografías eh, Que si bien fue Varios medios que lo comentaron Pero él fue que lo confirmó, y a mí En lo personal me da mucha pena Que está bien si él quiere rehacer su vida Pero creo que hay que tener tiempo y momento Para todo, especialmente cuando Sabemos que Natasha estuvo al lado de él Cuando él estuvo muy grave y muy serio de salud. Eso no se hace, es una falta de respeto,
18: en mi opinión cada vez pasa menos, Mike. infortunadamente para quienes pensamos que eh, hay, se necesita tiempo y se necesita espacio para hablar, cada vez menos, porque la gente ya no está esperando nada ya no hay, eh, digamos, como ese tiempo que nos dábamos antes que se va la gente para tener algo de prudencia si estamos hablando de un tiempo prudente a mí lo que me parece, incluso, es que eh, su exesposa, Tashi ha sido bastante generosa bastante generosa, uh -huh. amable eh, cariñosa, creo que lo hará por el hijo que tienen en común, que salir hace apenas unos días a hablar como habló, a decir lo que dijo es porque definitivamente lo quiso mucho o es una relación que ella quiere mantener sí, en buenos no términos, paga, sí. pero bueno de pagárselo o no, yo lo entiendo pero a la hora de la verdad cada vez yo, yo hay creo, menos prudencia y más con las redes sociales eh, Quisiera
6: ¿no? preguntar algo ya a nivel médico doctora, eh, con toda esta situación de chino de lo que pasó con el COVID, todas estas circunstancias ahora estas fotos con el supuesto cigarro de marihuana, bueno no era supuesto era un cigarro de marihuana y todo este tipo de cosas ¿será algo que está pasando es
19: una posibilidad, porque él tuvo una encefalitis muy fuerte que tuvo que volver a aprender a caminar y eso puede dejar secuelas mentales, entonces uh -huh. puede ser que él esté teniendo secuelas de esto, o sea, realmente en este tiempo hay que esperar que le den de alta a sus médicos y también... Yo es... lo veo de alta, doctora. No, pero pues es que sí, tú sabes que, que, no que, nada no nada es igual que cuando te no, da pero... un infarto cerebral que queda con secuelas mentales y él está diciendo muchas cosas y haciendo muchas cosas que no son lógicas mm. luego de una enfermedad tan grave. No, no, recuerda no, no, que él yo tuvo
7: no creo que, que, que hay que justificarlo, doctora. Qué pena, él sí está mal. Que... No, pero ¿cómo vas a justificarlo? Él sí tiene una rehabilitación, lo hemos visto, no se puede presentar. Pero a eso, a que él escriba comentarios en, en, la, en las redes sociales, no creo que tenga no, que ver Pero es que, nada puede, con, es que con
19: lo que pasa él. es que puede ser una o secuela de encefalitis. Posible. Posible. puede ser que él sea una rata de personas, pero también puede ser que él tenga secuelas de una enfermedad porque esta enfermedad deja en secuelas por largo tiempo. No es lo que dice. Y si ¿sí
6: son actitudes que no tenía anteriormente fue a partir de toda esta situación, ¿no, Gisela? No, no,
5: no. ah, bueno, este es un tema para mí bien delicado porque de verdad me da una pena tremenda uh -huh. y yo entiendo lo que dice la doctora porque yo tengo una amiga muy querida que eh, sufrió de dos aneurismas cerebrales uh -huh. y ella, pues, está recuperando poco a poco, pero ella dice cosas y actúa de manera que manera que no actuaba antes, o sea, que para uno no tiene mucho sentido. Eh, cuando uno lo mira desde afuera, es, pues uno tiende a juzgar las situaciones, claro. pero no sabemos realmente lo que está pasando ahí. Lo que sí está claro es que es una situación
0: muy triste, muy sí, triste
5: y lamentable. Muy triste, muy triste. Pero yo lo que
18: veo claro, además, y no sé Tony si estarás de acuerdo o no conmigo, Oye, está en una nueva relación. Es evidente que él está haciendo pública una nueva relación. Eh, si que no, sea errático o no su comportamiento, vale. Pero él está en este momento si haciéndonos no, creer que, bueno, que tiene que una relación, que todo está bien.
9: Y si no tiene que alejarse de las redes sociales. Vamos a comenzar por ahí. Él no está en condición para estar escribiendo, poniendo fotos, porque no, 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 no es coherente. O sea, no, no está en sus cabales para estar enviando mensajes. Pero a veces eh, le da con eso. Perdón. A veces
5: le da con eso. A mi pero amiga sí, le pero pasa eso. Está como en
9: supervisión. Pero quizá, ella no, no,
5: metida no ahí y
9: no, y no, no es enganchada. No Quizás
19: los médicos tomar claro, cartas en el entorno
9: de su mamá porque ya no sé si la esposa o la, no, esposa la esposa lo ya
19: debe como pero lo que usted decía es de
9: que hay que darse tiempo, esto varía de acuerdo a, a una persona de a pie y a un artista un artista sí tiene que darse tiempo porque le afecta en la reacción de sus de su fan, de sus fanáticos tiene un efecto muy serio
18: no, pero también emocionalmente a uno, creo que la, el tiempo siempre es eh, maestro no de todos tiempo. y el tiempo siempre es maestro de todos para tomar ciertas decisiones tal vez aquí se está adelantando demasiado aunque ellos dijeron mutuamente que llevaban un año sí. Que, salió, que, salió, no salí, como que, que no tenían nada, ¿no? Como
6: que salió a la luz y de repente se destapó todo los esto, ¿no? Del
18: cigarro, de capítulos Todo se esto que...
9: muy rápido, me están confundiendo. Sí.
5: No, y no, difícil
18: no, para triste. ella Entrarse también. Muy, muy duro. Rápido.
5: Yo creo que muy difícil duro. para todos los
4: que han involucrado. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.